Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do knjige o Jovu. Mnogi smatruju da je ovo jedna od najstarijih knjiga, možda i prva knjiga koja je pisana u Bibliji. To nije toliko važno. Ono što je važno jeste da ova knjiga je jedna od najvažnijih knjiga u Bibliji zato što opisuje više vrlo značajnih stvari. Jedna od tih stvari je zašto nekada pravedni ljudi stradaju i to oni najpravedniji. Tako da ova knjiga daje odgovor na to pitanje. Takođe, ovde možemo da vidimo kakav postoji odnos između tvorca i anđela sa jedne strane i pobunjenih anđela sa druge strane. Takođe, možemo da vidimo u ovoj knjizi kakve mogućnosti ima Sotona i njegova armija, demoni, kada Bog povuče zaštitu sa ljudi, kada Bog povuče zaštitu sa pojedinaca ili sa planete Zemlje. Šta se može da se desi? I to su vrlo važne informacije za nas. Pošto ulazimo u jedan period kada će nadprirodna demonska aktivnost biti veoma, veoma pojačana i da će se dešavati razne strašne stvari. I onda je jako bitno da razumemo kako sistem funkcioniše i da se ne iznajadimo kada to budemo gledali svojim očima. Pa da krenemo. Prvo poglavlje knjiga o Jovu, prvi stih. Tekst kaže U zemlji Uzu živeo jedan čovjek koji se zvao Jov. Jov u nekim prevodima znači omražen. Vrlo moguće da je to ime dobio naknadno, kao što, na primer, poznati ruski, najomiljeni ruski vladar Ivan IV. Vasiljević je poznat kao Grozni, Ivan Grozni. Jer su takvu sliku o njemu napravili njegovi neprijatelji, on je sad u istoriji poznat kao Grozni. Moguće da se ovaj čovjek nije zvao Jov, što znači omražen, Može se zvao malo drugačije ili potpuno drugačije, to ne znamo. U samom slučaju za njega se kaže ovako dalje. Taj čovjek je bio bezazlen i pravedan, bojao se Boga i klonio se zla. Bio je pravedan čovjek. Rodilo mu se sedam sinova i tri ćeri. Znači, Boga je baš blagoslovio, bio je čovjek pravedan i sklanjao se od zla. On je imao sedam hiljada ovaca. 3000 kamila, 500 jarmova goveda, 500 magarica i veoma mnogo slugu. Taj čovjek je bio najveći od svih ljudi na istoku. Znači, živo je na bliskom istoku. Ne samo da imao puno dece, nego imao i puno materinog bogatstva. I kaže, bio je najveći od svih na istoku. Bio je vrlo pravedan, bezazlen, ekonomski jak, 
Očigledno da ga je Bog blagoslovio. Četvrti stih. Njegovi sinovi su odlazili na gozbe koje svako od njih naizmenično priređivao u svojoj kući, svaku u svoj dan. Slali su po svoje tri sestre i pozivali ih da jedu i piju sa njima. Znači, družili su se. To je lepo da se braća druže. Pravili su gozbe. Po Bibliji, na početku svakog sedmog dana je gozba. Svakog sedmog dana za ručak je takođe gozba. Za praznik, šabat ili nedelja, u prevodu, naravno, biblijska nedelja koja traja od petka uveče do subota uveče. Moguće da su oni, verovatno su oni obeležavali ove praznik, ovaj praznik i menjali su, išli su jednik od drugih na praznik, na slavu, što bi rekli na našim prostorima. Izvali su svoje sestre. I svi su se lepo družili. Kad postoji sloga u porodici, to je nešto najlepše. Znači da je otac njih lepo vas pitao i učio ih. A kad bi došli dani gozbe, Jov bi poslao po njih i posvetio ih. Ustao bi rano ujutru i prineo žrtve paljenice za svakog od njih, jer je Jov govorio, on se molio Bogu za svoju decu, Možda su moji sinovi zgrešili i proklili Boga u svom srcu. Tako je i ovo uvek radio. On se molio za svoju decu stalno. Došao je dan, šesti stih, došao je dan, pajste sad ovo, kada su sinovi Boži stali pred gospoda, a među njih je došao i Sotona. Došao je dan kada su sinovi Boži stali pred gospoda. Ko su ovi sinovi Boži? Očigledno anđeli. Melehe je muškog roda, anđel. Boži sinovi, Bog ih je stvorio. Prvi čovjek Adam je isto stvoren kao anđel, očigledno vidimo i stiha. Isus kaže da će ljudi jednog dana biti kao anđeli. Znači, sinovi Boži su stali pred gospoda. Došli su Boži anđeli. Međutim, među njih je došao i Sotona, Satan. Ime Satan znači protivnik, neprijatelj. Znači, onaj koji uništava, koji razrava, ali osnovno značenje je protivnik, onaj koji se suprostalja Bogu. Iz ovoga možemo da vidimo da Sotona, iako je neprijatelj, iako je protivnik. On, evo ovde, ovo je događaj otplike pre oko 4000 godina. Bog je dopuštao u ono vreme, pre 4000 godina, Sotoni, da priđe Bogu, Nije mogo nikakvu štetu da pravi, jer ga je Bog ograničio. I mogo je da priđe Bogu. Na određeni način, na određenom rastojanju i tako dalje i tako dalje. Ne možemo da govorimo da je Sotona u to vreme mogao da se pokaje. Sotona je prešao crvenu liniju. 
ali iako je prešao crvenu liniju i ne može da se pokaje, došao je u to bolesno stanje, Bog i dalje sa njim komunicira. Zašto Bog sa njim komunicira? Vi imate danas razbojnike, sileđije, Bog sa njima komunicira. Mi sa njima možemo da komuniciramo. Zašto Bog komunicira sa Sotonom? Kao što ćemo da vidimo. Da bude primer i da drugi pogledaju i da drugi vide kolika je zabloda u kojoj živi Sotona i demoni. I Bog nema problem da sa njim priča. Ali da priča na jedan način koji Bog dozvoljava, nema što da bude vulgaran način. Pogledajte kako Bog priča sa Sotonom. Sotona je došao. Boga nije otrao. Nije ga spržio. Pošto je Sotona došao, Boga je vidio da je ovaj došao, među anđele. Anđeli nisu skočili na Sotonu da ga biju i da ga teraju. To je Bog. Bog odlučuje. Bog može da mahne malim prstom i da ga nema. Anđeli očigledno su tu bili prisutni i čutali su. Sedmi stih. Gospod je tada upitao Sotonu, pošto je došao Sotona. Odakle dolaziš? To je isto kao ono u Edenskom vrtu kada Bog pita Adama, kad se Adam pobunio, kad je Adam jeo zabrani plod, dolazi Bog i kaže, Adame, gde si? Kao da Bog ne zna da je Adam. Nego hoće da ovaj kaže svoju verziju događaja. Tada je gospod upitao Sotonu, odakle dolaziš? Kao Bog ne zna, zna Bog odakle dolazi, nego on njega pita. A Sotona odgovori gospodu, prolazio sam zemljom i obilazio je. Obilazio planetu zemlju. Tu gde on radi svoj posao, gde su ga ljudi prihvatili. Gospod reče Sotoni, jesi li zapazio mog slugu Jova? Kaže Bog, vidiš, jesi vidio mog čoveka? Mog slugu je ovo. Nema na zemlji takvu kao što je on. Čovek dobar i pravedan koji se boji Boga i kloni se zla. Čiji ovi je bio čovek od najvećih Božih poverenja. I čitali smo u pročkim knjigama. Kad Bog kaže, ako kažem da će da uništim neki grad, a u tom gradu se nađu ova tri čoveka. Noje, Jov i Danilo. Kaže, ova trojica će izbaviti svoje duše iz ovog grada. Ovaj grad će biti uništen. Ova trojica će da izbave svoju dušu zbog svoje pravednosti. O noju smo čitali. Sad čitamo Jovu, da vidite ko je bio velikan vere. Jov. Čuveni. A posle ćemo čitati i o Danilo, da vidite treći. Jedan od ove trojke koju Bog spominje. Noje, Jov i Danilo. Velikani vere. Kaže Bog, Soton je si vidio mog slugu Jova. Si joj kakav čovjek. I Bog je blagoslovio. Ne samo što je bio, to što je on bio materno bogat, to je bilo zato što je bio duhovno bogat. Bog može materno bogatstvo da poveri čovjeku koji je duhovno bogat, jer on neće to da zloupotrebi. Ali pametnom čovjeku je najvažnije da bude duhovno bogat. To je ono što kaže u Bibliji. Tražite najpre duhovne stvari. Carstvo nebesko. Ostalo će vam se dodati. Ti kad si duhovno Bogat, ovo ostalo dolazi samo po sebi, materijalno. A ljudi koji su 
koji su duhovno siromašni, oni misle da će materijalnim bogatstvom da, da stignu do sreće sa materijalnim bogatstvom. Kaže, jesi video mog slugu Jova? Nema na zemlji tako kao što je on čovek dobar i pravedan koji se boji Boga i kloni se zla. A Soto na odgovori gospodu. Sad čujete šta stručnjak kaže. <laughs> Zar se Jov uzalud boji Boga? Zar nisi ogradio njega i njegovu kuću i sve što ima svuda naokolo? Blagoslovio si delo njegovih ruku i njegova stoka se umnožila na zemlji. Ali molim te, pruži ruku i dotakni se svega što ima. I vidjet ćeš da će te u lice prokleti. U prevodu, kaže Sotona Bogu. Zašto ti je Jov veran? Zato što si mu dao materijalna bogatstva, zato što si mu dao porodice, zato što si ga blagoslovio svim i sačin. Zato je on tebi veran. Pazite kakva zamena teza. Ne. Čovjek je pobožan. On se drži Boga. Da bi, da bi imao mir. Da bi se osposobio da stvara dobre ljude. A nije on postao religiozan i veran Bogu zato što mu trebaju materijalna bogatstva. Materijalna bogatstva ne mogu čovjeka da usreći. Materijalna bogatstva mogu da konfor podignu na malo više nivo. I ništa više. Šta može materijalna bogatstva? Ne može materijalna bogatstva da usreći čovjeka. Čovjeka može da usreći kada učestvuje u projektu stvaranja dobrih ljudi. Čovjek je dizajniran da bude srećan samo ako za nekoga živi. Čovjek koji ni za koga ne živi, on je nesrećan. A da bi čovjek mogu za nekoga da živi, on mora da se duhovno sposobi. Jer živjeti za nekoga znači biti osposobljen za duhovne stvari. Kako će čovjek da živi za nekoga kad ne zna da zadovolji njegove duhovne potrebe? I to je ovo što rade današnji roditelji, kupuju deci igračke. A dete se igra s igračkom pet minuta i baci. To će da vam kaže svaki roditelj. Ja to odlično znam, jer sam roditelj. A kad se vi sa detetom igrate, ne treba jedna igračka. On će ceo dan da provede s vama, kad se vi s njim igrate. Bez ikakve igračke. Možete uzmete granu sa drveta pa da nešto improvizujete, možete da pričate priče, možete da se jurite, možete od kamenja, možete od bilo čega što vam priruci da, 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 da improvizujete i da, i da se s njim družite i da nešto učite. A deca najviše vole da uče, da saznaju nove stvari, imaju hiljadu pitanja i tako dalje. Zato nisu potrebne igračke. Sotona kaže, jeste, on je tebi veran zato što si mu dao bogatstvo. A u stvari bogatstvo stiže kao posledica, kao Solomon. Solomon je tražio daj mi Bože mudrosti. Ok, dobit ćeš mudrost, ali dobit ćeš i materijalno bogatstvo koje nisi tražio. To će da te častim. Duhovan čovjek, čovjek koji je duhovno bogat, on, njemu materijne stvari uopšte nisu bitne. Mislim, bitne su mu da ima neke elementarne stvari. Što kaže, hleb naš potrebni daj nam da. Daj da imam osnovne stvari da mogu da funkcioniš. Ništa više. Jov ti je veran zato što si ga blagoslovio, zato što si ga umnožio, što si mu dao pare. To je satanski sistem razmišljanja. I tako funkcioniše danas i svet. Ljude kupujete novce i oni radi za vas. I vi ste veći vladara ako imate više para da kupujete ljude. Ljudi za pare sve rade. Sve što naročite oni rade za pare. I ubijaju, i lažu, i kradu, i sve. 
I zato kaže u Bibliji, koren svih zala je ljubav prema novcu. Ili, kako se kaže, srebro ljublje. Nekad je novac bio srebro. Koji se merio. Nije bio ovaj novac kao danas. Neko se merilo srebro, a redko zlato. Koji ima zlato? Srebro ljublje. Kaže, pruži ruku i dotakni se svega što... Oduzmi mu sve to materijalno što ima, pa da ima da će da bude na tvoj strani. Kaže Sotor. Tada gospod reče Sotonim. Evo, sve što ima u tvojim je rukama. Samo na njega ne diži ruku. Znači, Bog kaže ovako. Ja sklanjam zaštitu od Jova. Sve što je on stekao u životu i sve što ima u životu. U tvojim je rukama Sotona. Možeš sve da mu oduzmeš ako hoćeš. Ali u prevodu, šta Bog kaže Sotoni? Vidi. Ako se zaletiš na Jova, ja ću da povučem zaštitu od njega. Znači, sve što, evo ti si rekao da on meni služi zato što sam mu ja dao porodicu, stoku, materijalno bogatstvo. Ti pričaš o materijalnim stvarima. Evo, sve mu to, sve to sad u tvojim rukama. Ne smiješ njega da diraš. Ali evo sve ovo što si rekao, oduzim. Ali pazi. Tako što ćeš to da mu, ako mu to oduzmeš, to se vidi iz konteksta. Bo kaže, vidi kako je dov, kako je poslušan, kako je veran, kako ovo, kako ono. Ovo kaže, pa zato što je zbog materijalnih stvari. A Bo kaže, evo, oduzmi mu ti materijalne stvari ako hoćeš. I to će da bude najveća kompromitacija za tebe, Sotono. I ovo se svaki dan zahvaljuje Bogu za sve što ima. A najviše se zahvaljuje, razumeš, za duhovne stvari. Zato što ima privilegiju čast da bude Boži sin. Da bude Boži dete. A ti pričaš o materijnim stvarima Sotona. I zato je knjiga o Jovu najveća kompromitacija za Sotonu u istoriji. Ovo šta što ćemo čitati. I zato je progon svakog poštenog čoveka najveća kompromitacija za Sotonu. I Sotona to izbjegava kad god je moguće da uništava pravedne ljude, nego pokušava da ih kompromituje. Prvo pokušava da ih ignoriše, pa ako to ne može, onda pokušava da ih kompromituje. Ako ne može da ih kompromituje, onda ide njihovo uništenje. Ali to je zadnja mera koju Sotona pokušava da koje Sotona primenja. Jer to je najveća kompromitacija kad poznat čovek koji je pošten, koji je pobožen kao što je bio i ovdje, treba da bude likvidiran, kad treba da bude šikaniran, kad treba da bude ubijen od strane zlikovaca. To je najveća kompromitacija za Sotona i Sotona to radi u krajnjoj nuždi. Jer on ima dovoljno iskustva. A ovo iskustvo sa Jovom koje je Sotona prošao, To je najveća kompromitacija za Sotonu. I ovo je nešto što najviše boli Sotonu. Naravno, najviše ga boli to što je Isus umro na krstu, a nije sagrešio. To mu je rak rana. Ali posle toga, ovo, knjiga o Jovu i avantura sa Jovom, to mu je druga najveća bolest i rana Sotoni. Sad ćemo čitamo ovu avanturu koju Sotona ima kad se zaleteo na Božih čoveka, da vidite šta mu se desilo. I ovo što ćemo čitati, ovo možda bude iskustvo svakog od nas, 
koji želi da bude na Božoj strani. Ne ovako radikalno, ali u onoj meri u kojoj čovek može da podnese, jer Bog je obećao da ni na jednog čoveka neće pustiti iskušenje veće od onog koje on može da podnese. Neko može da podnese veće iskušenja, neko manje. Bog sve radi i dozira na način da čoveku izgradi karakter. Kaže Bog Sotoni, evo, dajem ti sve što Jov ima, dajem ti u ruke. Ali njega nemoj da diraš, njega ne smiješ da diraš. Tu ti je zabrana. Znači, iz ovoga vidimo da Bog štiti ljude. Bog štiti ljude sve na planeti zemlje. Neke štiti više, neke manje. Oni koji prizivaju Sotonu i demone, Bog pouče koji štiti koji prizivaju sotunu i demone svojim nemoralnim životom, Bog pouče zaštitu, da ovi dobiju osete boli patnju, pa da im prorodi mozak, pa da se možda prizovu u pameti neki od njih, mnogi se prizovu. Kaže, evo, sve što ima u tvojim je rukama, samo na njega ne diži ruku. Znači, i ova ne smiješ da diraš, a sve što on ima, tebi je predato ruke. Tako je Sotona otišao od gospodnjeg lica. Bog je povukao zaštitu od svega što ima Jov. I sada pogledajte kakve moći ima Sotona kada Bog povuče zaštitu. Ovo je vrlo važno. Jer sve ovo što ćemo da čitamo, to si danas dešava i to će još više da se dešava. I sutra kad se ovakve stvari budu dešavale, da se ne čudimo zašto se dešavaju. Pa jeste sad Sotona u akciji. Pustite divlju zver iz kaveza. 13. stih. Jednog dana su Jovovi sinovi i njegove kćeri jeli i pili sok od groždja u kući svog najstarijeg brata. Jedan glasnik je došao kod Jova i rekao mu, Lazi glasnik kod Jova i kaže mu, goveda su orala, a magarice su pasle pored njih. Kad su saveji, to je jedno neznabožačko pleme, kad su saveji navalili i oteli ih, a sluge pobili oštricom mača, ja sam jedini uspio da pobegnem da ti to javim. Pazite, kad Bog povuče zaštitu, Dolaze pagani, dolaze neznobošci da ubijaju one koji su bili pod zaštitom. Zašto narod strada od strane gorih od njih? Zato što odbacuju Bože zapovesti. Da Bog pošalje gore od njih da ih ubijaju. Bog povuče zaštitu. Pazi dalje. 16. stih. Dok je on još govorio, taj glasnik koji je javio loše vesti, Došao je i drugi glasnik i rekao Jovu, pa jeste sad drugi glasnik šta kaže, vatra od Boga, vatra od Boga. On priča, biblijski tekst beleži šta je rekao taj glasnik. Ovo ne govori Bog. Znači u Bibliji postoje tekstovi gde Bog govori, gde Anđeo govori. To je istina, apsolutna, 100%. Postoje tekstovi gde ljudi govore. To ne mora da bude istina. Ali beleži se šta je rekao neki čovek. Evo došao glasnik. Drugi glasnik i kaže 
Rekao je ovo, kaže ovako. Vatra od Boga došla je s nebesa i spalila ovce i sluge i progutala ih. Ja sam jedini uspio da pobegnem da ti to javi. Vatra od Boga pala s neba. Naravno da Bog ovdje nije Bog uključen u ovo. Jeste uključen u smislu što je dopustio Soton. Znači Sotona može da spusti vatru sa neba i da spali ovce i da spali ljude. Ali ostavio jednog čoveka, Sotona, koga nije spalio, da ode kod Jova i da mu javi. Pazite, Sotona može da pušta vatru sa neba. I kad budemo čitali posljednu knjigu u Bibliji, otkrivenje, vidjet ćemo, evo na primjer, otkrivenje 13. poglavlje, 13. stih. Govori se o jednoj zveri, odnosno o Sotonskom carstvu, preko koje će Sotona i demoni da deluju, i kaže za tu zver, kaže, činila je velika čuda, čak je i vatru s neba spuštala na zemlju pred ljudima. Znači, sutra ćemo da gledamo vatru sa neba, kad Bog povuče zaštitu. I znate šta će da kaže? Sotona i demoni. Vidite, ova vatra što se spušta, to je Božja vatra. Evo pišem u knjizio Jovu, vatra od Boga je došla s nebesa. Kad je prorok Ilija bio, je se sećate ljudi, to će Sotona da kaže, je se sećate kako je pala vatra s neba? To je bila vatra od Boga. Kad je bio Ilija u obračunu sa valovim sveštenicima, to je Božja vatra. Pa kad su dolazili oni odredi vojnika pred Iliju, proroka, pa kad je pala vatra s neba ispržila ih, to je Božja vatra. I stvarno to je bila Božja vatra. Ali ovo je sotonska vatra. Ovo nije Božja vatra. I šta ovaj čovjek, on je sluga, ne zna teologiju, kaže vatra s neba, Božja vatra stigla. Znači, kada Bog dopusti sotoni, on može da pušta vatru s neba. Idemo dalje. 17. stih, dok je on još govorio, došao i treći i rekao, treći glasnik. Haldejci su se svrstali u tri čete i navalili na kamile i otelih, a sluge su pobili oštricom mača. Ja sam jedini uspio da pobegnem da ti to javim. Povukla se zaštita. Došli haldejci, pagani. Haldejci to su ovi iz Babilona. Tamo oni uglavnom žive. Pobili sluge. Oteli kamile. Osanesi stih. Dok je on još govorio, došao i četvrti i rekao. Pa jeste sad ovo. Tvoji sinovi, tvoje kćeri, jeli su i pili vino u kući svog najstarijeg brata. Kad gle, iz pustinje se podigao jak vetar. I udario na četiri ugla kuće, tako da je pala na decu i svi su poginuli. Ja sam jedini uspio da pobegnem, da ti to javim. Sotuna je pobio i ovu decu. Napravio vetar tako jak, da je srušio kuću u kojoj su bili i ova deca. I poginulo su mu sva deca. Pogledajte kako Jov reaguje na to. 
nove vesti. Kako bi, zamislite da, da vama neko ovo saopštava. Izgubili ste sve materijalno što imate i svu decu su vam pobili. Šta bi rekao sa, savremeni čovjek? Savremeni pobožni čovjek, po znacima navoda. Pa zašto je Bog to uradio? Šta sam ja kriv? Zašto je Bog to dopustio? Sušte šta je ovo kaže. 20. stih. Tada je Jov ustao i razderao svoj ogrtač. Ocekao kosu na svojoj glavi, pa je pao na zemlju, poklonio se i rekao. Sušte šta je Jov rekao. Go sam izašao, go. Bez odeće sam izašao, go sam izašao iz utrobe majke svoje. Go ću se tamo i vratiti. Gospod je dao, gospod je i uzeo. Gospod je dao sve ja što imam. Hvala mu što, što mi je to dao. Gospod je dao, gospod je uzeo. Neka je blagosloveno ime gospodnje. Šta sam ja izgubio? Ja sam izgubio ono što mi je dato. To mi je sve Bog dao. Ja sam izašao goj iz majčine utrobe. Bog im je sve to dao. Ja sam svih ovih dana i godina uživao u deci u, u svemu tome. Sad više toga nema. Pa? I ovo zna da postoje vaskrsenje. On zna da će jednog dana ponovo biti sa Bogom. On zna da će ta deca jednog dana biti ponovo stvorena. Gospod je dao, gospod je uzeo. Kako je uzeo? Tako što, se bo, tako što je Bog povukao zaštitu? Ili je on lično pobio? On ne ulazi u ta pitanja. I Bog kaže u Bibliji da on zade udarac i da on previje ranu. Evo, Bog je odgovoran za ovo što se desio. Dopustio je Sotoni da ovo uradi. Ali pazite, Jov Bog je, Bog je video i ovo srce, da, Bog, da Jov hoće da bude na, na Božoj strani. I da je Bog spreman, da je Jov, Jov je spreman da sve žrtvuje za, za Boga. Kao Avram što je bio spreman da žrtvuje svog sina. Kao je Bog rekao, to je tvoj sin, Bože. Ti si ga stvorio, ti možeš ponovno da ga stvoriš. Sve što treba. Iako je Avram to prizivao, Avram je tražio da vidi dan gospodnji. Šta imaš ti da tražiš da vidiš dan gospodnji. Moli se Bogu živi, uživaj u ovome što ti je Bog dao. Ti tražiš ovo, ti tražiš ovo. U molitvi oče nas Isus kaže šta mi treba da tražim. Daj mi ovo da ja vidim dan gospodnji. Šta imaš ti da gledaš dan gospodnji? Hoću da vidim dan gospodnji. Hoćiš, uzmi sina, odvedi ga na brdo morje. Pa ga prinesi na žrtvu. Eto, to ti je dan gospodnji. Hoćiš to da vidiš? Gospod dade, gospod uze. Neka je blagoslovino ime gospodnje. Kaže jo. U svemu ovome Jov nije sagrešio, niti je rekao išta loše o Bogu. Pazite kakva je to, kakva je to filozofija, kakvo je to razumevanje koncepta stvaranja. Da je tvorac nama sve dao. Da mi treba da budemo bezazleni, da se sklanjamo zla. Gospod je sve dao, sve što imamo, on je dao. I on može da uzme, ako on smatra da je to dobro, 
Zbog nas ili zbog nekog višeg cilja? Idemo dalje, drugo poglavlje. Ne smiruje se situacija. Situacija se radikalizuje. Drugo poglavlje. Opet je došao dan kada su sinovi Boži došli da stanu pred gospoda. I Sotona je došao među njih da stane pred gospoda. Došao stručnjak. Samo ubica. Drugi stih. Gospod je tada upitao Sotonu. Odakle dolaziš? Opet isto pitanje. A Sotona odgovori gospodu. Prolazio sam zemlju i objelazio je. Prolazim moju državu koju ja, kojom ja vladam, gde ljudi meni služe. Dolazim, obilazim malo. Gospod reče Sotoni, jesi li zapazio mog slugu Jova? Nema na zemlji takog kao što je on. Čovjek dobar i pravedan koji se boji Boga i kloni se zla. Još uvek je postojan u svojoj dobroti, iako si me naveo da se okomim na njega i da ga upropastim bez razloga. Bog s njim. Ti si me Sotona naveo. On s njim priča. On se s njim igra. Sa samoubicom. Hoće mu kaže, ti si Sotona veliki stručnjak. Eto, ti si uspomenen da navedeš da ja to. U stvari, nije ga Sotona naveo, nego Bog ispunjava želju u Sotoni on je prešao crvenu liniju Sotona i kako će onda nastrada i kako će se iskompromituje. Bog dopušta. Evo, izvoli. Iskompromituje se da svi vide kakav je tvoj koncept. Da ceo svemir, svi stanovnici svemira vide tvoj koncept. Kakav si samoubica i ludak i nenormalan. A Bog je najveća žrtva. Bog više strada nego Jov. Jer Jov je njegovo dete. I to najbolje njegovo dete. I Bog gleda kako njegovo dete strada. Šta je gore? Da otac strada ili da otac gleda kako njegovo dete strada? Pa gore da otac gleda kako njegovo dete strada. U cijeloj priči Bog najviše pati. I njemu srce najviše krvari. Ako uključimo mozak, naravno. Kaže, svi do kakove je moj, slug, moj sluga i ovo. Sotona odgovori gospodu. Kožu za kožu, sve što čovjek ima daće za dušu svoju. Ali molim te, pruži ruku i dotakni se njegovih kostiju i njegovog mesa i vidjet ćeš da će te u lice prokleti. Koža za kožu. Sve si mu oduzeo, ali njega ne diraš. Ajde se dotakni njegovih kostiju i njegovog mesa. Da ga zaboli. Ima da te prokle. Tada gospod reče Sotoni, u tvojim je rukama samo mu dušu ne diraj. U prevodu. Možeš da uradiš to što ti možeš da uradiš. Sada ćemo da vidimo šta Sotona još može da uradi. Sotona može da sruši kuću i da pobije sve stanovnike u kući. Da izazove vetar, da izazove tsunami. Možda ovi vetrovi, tsunami koji imamo širom sveta, mnogi od njih možda su delo demona i sotone. Možda, vrlo moguće. I to se dešava tamo gde je najveći nemoral, kada pogledate. 
šta se radi u New Orleansu, šta se radi u Indoneziji, to je bolje da vam ne pričam, da vam se želovac ne okrene. Moguće. Ne možemo tvrdimo. Nećemo time da se bavimo tehničkim detaljima, ali vrlo moguće. Kaže Bog, ne smiješ da mu uzme život, ali možeš da pustiš muku na njega. Tako je Sotona otišao od gospodnjeg lica i udario Jova bolnim čirevima od pete do temena. A Jov je uzeo parče razbijene zemljane posude da se struže njime i sedeo je u pepelu. Sotona njega pustio bolest. A Jov uzeo komad razbijene činije. Znači neku keramičku pločicu uzeo i strugao sa sebe one čireve koliko je bio bolestan. Znači, Sotona možda pusti bolest na čoveka. Kada Bog povuče zaštitu. Ljudi žive nemoralno, Bog povuče zaštitu, Sotona možda pusti boleštine kakih hoćete. Sajim tim što može da pusti boleštine, Sotona možda se povuče i da tih boleština nema. I da se to opiše kao izcelenje, izlečenje. Izlečio ga prorok. On je čudotvorac, izlečio ga. Šta kaže Bog u Bibliji? Ako se desi neko čudo, kako ćete znati da li je to čudo od Boga ili nije? Slušajte šta priča taj iscelitelj, taj prorok. Ako priča ono što je po Bibliji, po Tori, to je Boži prorok. Po čudima ne možete. Naravno, i Sotona ima limite u čudima. Ne može Sotona da vas krsava ljudi. Ne može. Ali da pusti bolest, to može. I da se povuče da izgleda kao da se bolest, kao da je ozdravio. Uz Boži dopuštenje, naravno. I Bog će da dopusti da se takve stvari dešavaju kad ljudi žive nemoralno. Ovo je izuzetak. Da ga Bog pušta nevolju na pravednog čoveka koji želi da služi Bogu. I ovo postaje sredstvo za najveću kompromitaciju sotonskog koncepta. Sad ćemo da idemo dalje. Sedeo je u pepelu. Zašto je sedao u pepelu? Ponizio se. Bože, oprosti ako sam nešto zgrešio. On se prispitava. Prispitivao se i pokušava da sebi olakša muku. Deveti stih. Pazite sad ovo. Ovo je poznati obrazac koji se dešava danas i ranije kroz celu istoriju. Deveti stih. Tada mu njegova žena reče Došla ženica. Zar si još postojan u svojoj dobroti? Prokuni Boga pa umri. Dođe nevolja, skupljuju se najbliži iz porodice stručnjaci, teolosi, savjetnici. Pazite šta ga savjetuje žena. Zar si još postojan u svojoj dobroti? Kakva je korist od toga biti dobar? Kakva je korist? To je ono što slušamo danas. Prokuni Boga pa umri. Šta je ovo kaže? Važi ženo, poslušat ćete. Je li to rekao? Desti stih. Ali on joj reče, govoriš kao bezumna žena, 
Zar da od Boga primamo samo dobro, a zlo da ne primamo? Primamo i dobro i zlo. Kad dođe zlo, da vidimo da ćeš da poštoješ Boga. Bog te malo testira, dođe neka nevolja. Odmah mečiš, odmah praziš na stranu sotone. Ja to odlično znam kad su me napadali ovi satanski mediji. Ovi neki lažni prijatelji samo se razbežali od mene. Kad dođe nevolja. Kad čovjek dođe na udar zlih, to je dobra stvar. Očisti se sve ono što je prljavo oko njega. U svemu tome Jov nije sagrešio svojim usnama. 11. stih. Tri Jovova prijatelja čula su za svo zlo koje ga je snašlo, pa su krenuli kod njega svaki iz svog mesta. Elifas, Demanac, Vildad, Sušanin i Sofar, Namaćanin. Tako su se po dogovoru sastali da bi ga posjetili, da bi mu izrazili saosjećanje i utešili ga. Dolaze mu prijatelji. Sad ćete vidite kakvi prijatelji. Kad su ga ugledali iz daleka, nisu ga odmah prepoznali. Nisu ga prepoznali kakav je bio izobličen od bolesti. Šta je Sotona uradio? Onda su podili glas i zaplakali. Razderali su svaki svoj ogrtač i bacivši prah u nebo posuli se po glavi. Kad su ga videli, šokirali se. Sedeli su pored njega na zemlji sedam dana i sedam noći i nijedan mu nije rekao ni reč jer su videli da je njegov bol veoma veliki. Samo su sedeli i čutali. Šta je Sotona uradio? Treće poglavlje. Zatim Jov otvori usta i poče da proklinje dan kad se rodio. On reče. Slušite šta kaže Jov. Ne bilo dana kad sam se rodio i noći kad su rekli začet je čovek. Bolje da se nisam rodio, kaže Jov. Neka se u tamu pretvori taj dan. Ne gledao Bog na njega od ozgo, ne obasjavala ga svetlost dana. Progutali ga mrak i gusta tama. Oblak kišnji nadvio se nad njim. Plašilo ga ono što dan pomračuje. Noć tu prekrila gusta tama, ne radovala se među danima u godini, ne ulazila u brojanje meseci. Ovo je teško. Bolje da se nisam rodio. Besplodna bila noć ta, nečulo se u njoj radosno klicanje. Prokleti taj dan, oni koji dane proklinju, koji bi i levijatana probudili. Čitat ćemo levijatanu uskoro. Pitanje jedna vrsta dinosaurusa. U hebrskom se koristi reč levijatan. U drugim prevedima se koriste razne termini. Možete da čitate što nije tačan prevod levijatan, pišu u hebrskom. Probudili bi levijetana, veliku zver. Potamnele zvezde svanuća njenog svetlost čekala i ne dočekala je i ne videla zrake zore jer nije zatvorila vrata utrobe majke moje i nije sakrila nevolju od očiju mojih. Zašto nisam mrtav još od utrobe majke svoje? Zašto nisam izdahnuo kad sam izašao iz utrobe njene? Zašto su me kolena prihvatila i grudi da me doje? Ja bih sada ležao i miran bih bio, 
spavao bih i počivao bih carevima i savjetnicima zemaljskim koji grade sebi pusta mesta ili s knezovima koji zlata imaju, koji kuće svoje srebrom pune ili me kao skrivenog pobačenog ploda ne bi bilo kao dece koja svetlost nisu ugledala. I ovi u takim bolovima da proklinje dan kad se rodio. On ne proklinje Boga nigde. Ali mu je teško, bolje da se nisam rodio. I ljudima kad je teško, mnogi, tešao se da ljudi ovako isto kažu, bolje da se nisam nikad rodio. Tamo zli prestaju da besne, u grobu, kad umru, nema besnih ljudi. Tamo počivaju oni koje je snaga napustila. Tamo su svi zatvorenici u miru, nečuju glas onoga koji ih na rad tera. I robovi su tamo na miru, u grobu. Mali i veliki tamo su isti, rob se oslobodio gospodara svoga. Zašto Bog svetlost daje onom ko se pati i život onima kojima je gorčina u duši? Zašto nam Bog daje život kad se patimo? Zašto čekaju smrt, a nje nema, iako kopaju za njom više nego za blagom sakrivenim? Ljudi koji su u teškim bolovima, oni kopaju, oni traže i priželjkuju smrt da ih stigne, ne da izvrše samobistvo. Ali kad će da dođe kraj ovoj muci? Bolje da umrem nego da se ovako mučem. Oni koji od veselja kliču, raduju se što su grob našli. Nekada su se radovali veselju, sad se raduju što su našli grob. Zašto Bog daje svetlost čoveku kome je put skriven, kome je sa svih strana put zagradio? Zašto Bog daje život ljudima koji se muče? Ja ovo postavljam neka pitanja. Zar pre jela mog dolazi uzdah moj, jer pre jela mog dolazi uzdah moj i kao vode razlivaju se vapa i moji, jer strahote me plaši i snalazi me, ono čega se bojim dolazi na mene. Hoću da jedem, gledam sam, ali pre toga dolazi uzdah od bola. Ne možda jede kako treba. Već sada nisam bezbrižan, niti ima mira, Niti počivam, a nemir moj i dalje dolazi. I ovo je teško. Šta će mi život kad se ovako mučem? Kad će da dođe smrte da se spasim, kaže i ovo. I ovo pisuje koliko je njemu bilo teško. A sada da čujete šta kažu stručnjaci, njegovi prijatelji. Ovo se isto danas dešava. Čovjek ima problem, dolaze stručnjaci, eksperti. Da ga savjetuju. Ko je žena što ga savjetovala? Pametno. Četvrto poglavlje. Tada Elifas Temanac reče, to je jedan od ovih prijatelj što su došli. Ako neko pokuša da ti kaže neku reč, da li će ti to biti zamorno? Ali ko može zadržati reči? Ko može da drži da nešto ne progovori kad te vidi? Eto, ti si učio mnoge i ruke slabe jačao si. I ovi je mnogima pomogao. I mnogi učio. 
Kad bi neko posrnuo, reči bi ga tvoje podigle i kolena klecava ti bi učrstio. I ovdje mnogima pomogao, mnogima. Ali sad je tebe to snašlo i ti si klonuo. Tebe se to dotaklo i smeo si se. Zar nije tvoja bogobojaznost razlog tvog pouzdanja? Zar nije to što si se bojao Boga razlog ovoga što te sad snašlo? Zar tvoja nada ne leži u besprekornosti tvojih puteva? Seti se, molim te, da li je ikada nevin poginuo? Da li je ikada nevin poginuo? Pa kako nije poginuo? Ali je stručnjak. Lažni stručnjak. Seti se, zar je ne... Pa kako nije poginuo? Pa zar ne znaš da je poginuo Avelj? Koliko je nevinih ljudi tokom istorije poginuo? Koji su bili pobožni. Bog je dopustio njihovu smrt. Ili smrt pravednika, seme, veoma često, seme za promociju pravde. Da se na pravi način vidi slika zla i destrukcije kod pomoćenih umova. Ljudi su se prepustili grehu i nemoralu i misle da samuništenje je nešto normalno. Onda kada dođe do do patnje, do boli, do krvoprolića. Onda se mnogi trgnu. Pogotovo kad poginu nevini ljudi. Onda se vidi prava slika zlikovaca. Čovjek koji je pravedan, on nema problem da bude kao nevin likvidiran, da mu se skrati ovo zemaljski život. On zna da postoji večni život. Bog mi je dao svaki dan život. Hvala mu na svemu. To što će Bog da skrati moje ovo zemaljske dane, kakve to veze ima. Nakon smrti ozemaljske, u svom sledećem trenutku, čovjek bio vaskrsnut na večni život. Tako da je ozemaljska smrt pravednika početak večnog života. Jer taj period spavanja u grobu, to se ne ostoje kao jedan trenutak. To je kao san, gde se ništa ne sanja, to je trenutak. Seti se, molim te, Da li je ikada nevin poginuo? Pazite kakve gluposti ovaj priča. Gde su to izginuli čestiti? Pazite stručnjak. Koliko si video oni koji zlo smišljaju i koji nevolju seju, sami će to i požnjeti. Znači, oni koji zlo živi i zlo seje, to će da požnje. Znači, nešto si verovatno zgrešio i ove. Ne skrada je, stradaš ti zato što si pravedan. Kako može pravedan čovjek? Kad je bilo da je pravedan čovjek strada? To je filozofija teološki nepismenih i malovnih ljudi. Od daha Božjeg ginu, svi grešnici, od duha gneva njegovog nestajih. Rika se lavlja čuje i glas mladog lava, ali se lome zubi Mladim lavovima. Lav umire kad nema plena i razilaze se lavići. A meni je reč potpuno došla i uho je moje čulo šapat njen u mislima teskobnim, u vizijama noćnim, kada duboki san pada na ljude. Dobio viziju stručnjak. Dobio sam viziju od Boga, sad ću ja da te posavetujem i ove. To je isto koji danas, dođe tu nevolju, stručnjaci sa svih strada, da vas zakopaju. 
14. stih. Strah i drhtanje obuzeli su me, sve kosti moje strahom su se ispunile. I neki duh je prošao preko lica moga, nakostrešile su se dlake na telu mome. Opseli ga demoni. Stao je, ali nisam prepoznao lice njegovo. Neki lik je bio pred očima mojim, bila je tišina i tada sam čuo glas. Imao viziju, javio mu se neko. On ne prepoznao da mu se demon javlja, zato što živi destruktivno. Prijatelj, stručnjak. Slučite šta ja mu kaže taj glas od tog lika koji je stao ispred njega. Može li smrtni čovjek biti pravedniji od Boga? Može li čovjek biti čistiji od svog tvorca? Gle, slugama svojim on ne veruje i anđele svoje za greh otuže. Pazite šta mu demon priča. Ali on je dobio viziju, on je prorok. Može li smrtni čovjek biti pravedniji od Boga? Ti misliš da si pravedan? Ne, ti stradaš zato što si nepravedan. Jov ne zna šta je nepravedno uradio. Znači da kaže da stradanje dolazi samo kad čovjek nešto počini zlo. Znači si ljudi koji stradaju, hoće da kaže sotonska filozofija, stradaju zato što su zlo počinili. Ne. Postoji stradanje pravednika koje Bog dopušta sa posljednjim ciljem koje sam malo pre spomenuo. Gle, slugama svojim on ne veruje. Bog ne veruje svojim slugama zato što su svi ljudi pokvareni. On ne vore svojim anđelima. Kaže, i anđele svoje za greh obtužuje. Pa pogledaj, nas je on obtužio, Bog je nas, anđele obtužio. Za greh. Pa naravno da vas je obtužio, kad vas je opominio hiljadu puta, vi ste očite budete stranji sotone. Ali to demoni koriste. On anđele svoje obtužuje. Bog. Oće da kaže, Bog je nepravedan. Slugama svojim ne veruje, on ne veruje svojim anđelima. On svoje anđele obtužuje. Pa naravno kad činite greh. A kako li tek gleda na one koji žive u kućama od gline kojima je temelj u prahu? Oni se mogu zdrobiti brže od moljca. Bog obtužuje nas anđele koji smo viša dimenzija. A kamo li vas ljude koji ste od praha? Pazite kak sotunska filozofija. Demon progovara kroz ovog i ovog prijatelja. Od jutra do večeri pretvori se u prah. Taj čovek ozemajski. I niko ne uzima k srcu što ih zaovek nestaje. Zar nije izvučeno uže njihovog šatora? Umiru Jer mudrosti nemaju. Zašto ljudi stradaju i umiru? Jer nemaju mudrosti. Peto poglavlje. Prvi stih. Zovi, molim te. Hoće li se neko odazvati? Hoćeš li se od zlih? Hoćeš li se od onih koji su sveti obratiti? Jer će ludo gubiti gnev, a povodljivog će usmrtiti zavist. Grešnici stradaju zbog svojih greha. Kraj priče i ove. Ti stradaš zbog svojih greha. Ja sam video kako lud pušta korene, ali odmah sam prokleo njegovo prebivalište. 
Njegovi sinovi daleko od spasenja ostaju, satiru ih na gradskim vratima, a nikoga nema da ih izbavi. Samo grešnici stradaju. Zao pušta korenje, ali brzo propadne i on je njegova porodica. Njegovu letinu jede koje je gladan, otima mu i meso koje na kukama visi i zamku, i u zamku se hvata i metak porodice njegove. Zao čovek potpuno strada. Jer zlo ne raste iz praha i nevolja ne niče iz tla, nego se čovek rađa za nevolju kao što iskre lete uvis. Čovek se rađa za nevolju. Nije tačno. Nema u ovom životu, moraš da stradaš. Nije tačno. Ne moraš da stradaš. Možeš da živiš u miru, da ti bude lepo. A vidjet ćemo kad budemo čitali kasnije. Apostol Pavle se radovao i mnogi su ovi učenici kad su bili proganjani. Kaže, postradao sam zbog Boga. Za mene je to čast. Stradati, to je više nivo iskušenja. Može da strada samo neko ko je Božja perjanica. Ne može bilo ko da strada. Ovi lažni religiozni ljudi koji su u mišim rupama. Mi smo religiozni u mišim rupama. Ne sme nigde javno da moralno živi, da promoviše pametnu stvar. Čim krenete da promovišete na visokom nivou pametnu stvar, odmah kreće progled. Ne, kaže stručnjak. Progon doživljavaju samo oni koji su zli. To je poruka ovog stručnjaka. Nego se čovjek rađa za nevolju kao što iskre lete uvis. Ne, čovjeka stiže nevolja zato što bira zlo. A redki su koji su nevini i koji stradaju zbog svoje pobožnosti i moralne. To su redki kroz istoriju bili. Ogromno većine su živjeli nemoralno, a redki, redki su bili koji su živjeli moralno i svojim moralnim životom posticali ljude na moralan život. To su bili redki koji su bili proganjani i stradali. Ali ja bih se Bogu obratio, Bogu bih iznao stvar svoju, kaže stručnjak, treba Bogu da se obratiš. Onom koji čini velika i neistraživa dela, čuda kojima nema broja, onom koji daje da kiša pada na zemlju vode šaljena polja, onom koji ponižene visoko podiže, pa se žalosni uzdižu do spasenja, onom koji može da osujeti spletke lukavih, pa nema i uspehu onome što rade rukama svojim, onom koji hvata mudre u njihovom lukastu, pa se ruše namere prepredenih, To je hvali Boga, Bog je pravedan, Bog je ovo. Treba Bogu da se obratiš, Bog je pravedan. Oni i po danu na mrak nailaze, pipaju u podne kao da je noć. Onom koji spasava od mača, koji izlazi iz usta njegovih, od ruke jakog spasava siromaha. Pa ubogi nadu dobija, a nepravda zatvara usta svoja. Eto, srećan je čovek koga Bog ukorava. Treba si srećan. Što te Bog ukorava. Praviš ih probleme i ove. I treba si sećan što te Bog ukorava. To te Bog šiba, jesi zaslužio. Treba si sećan zbog toga. Bog ti želi dobro, zato te Bog stavlja na muke. Da se prizoveš pameti, kaže stručnjak. Ne odbacuju opomene svemoćnog. I ove nemoj da odbacuješ opomene Božje. Bog te opominje. Jer on zadaje rane, ali ih i previja, lomi, ali i rukama svojim leči. 
Izbavit ćete iz šest nevolja i uz sedam nevolja nećete dotaći nikakvo zlo. U glavi, će ti, od, u glavi ćete otkupiti od smrti i u ratu od mača. Bićeš zaštićen od jezika koji rečima šiba, nećeš se bojati pustošenja kada dođe, smećeš se pustošenju i gladi, nećeš se bojati zveri zemaljskih, jer ćeš biti u savezu sa kamenjem poljskim i zveri će poljski s tobom u miru živjeti. Gledat ćeš miru šatoru svome, obilazit ćeš pašnjak svoj i vidjet ćeš da je netaknuto imanje tvoje. Gledat ćeš kako se množi potomstvo tvoje, kako potomaka tvojih ima kao trave na zemlji. Bog te šiba, ali kad prepoznaš svoj greh, kad se obratiš Bogu, kad se pokažeš za svoje grehe i ove, Bog će te zaštititi, Bog je pravedan. Usnazit ćeš u grobotići kao kad se snopovi na gomilu skupljaju u svoje vreme. Znači, kad budeš bio, nećeš biti bolestan i, 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 muči, i mučiti se i tako umreti, nego ćeš u punoj snazi da zaspiš. Kao što su ljudi nekad umirali. Radi na njivi, dođe kući, sa svima se pozdravi, legne u krevet i zaspi. I tako umre, bez mučenja. A neko dana što umiru u, u, u teškim mukama. Eto, to smo utvrdili, tako je to, a ti poslušaj ovo i uveri se da je tako. Eto, jove, da te ja posavitim kao stručnjak, imao sam viziju, javio mi, se, javio mi se lik ispred mene. I rekao mu, pogledaj, kakav je Bog. On proganja svoje anđele i njima pronalazi man. Evo nama palim anđelima. Nazvao nas je palim anđelima. Da mi smo dobri. Možda mu se sam sotu najavio ovom stručnjaku. Ali on je prijatelj ovo. Sada vidite dalje kako se rade situacija. Znači, pravidan čovjek može da strada. U ovom životu. Ali to mogu samo oni koji su najjače karaktera. Jer to je najveća kompromitacija za satanski sistem. Najveća kompromitacija. Ali Sotona nema kud. Pokušao da ignoriše, ne može. Pokušao da kompromite, ne može. Mora da likvidira. Mora da ga eliminiše fizički. Ili da ga strpa u zatvor ili da ga ubije. Nema kud. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala na pažnji. U opisu ovog videa imate ovu bivlju Besplatno da preuzmete u elektronskoj formi, možete da kupite, možemo besplatno da vam pošljemo ako nemate para. Imate sve u opisu ovog videa. Ako imate neke pitanje, možete da postavite preko maila koji je dole naznačen. Hvala na pažnji, ako da Bog vidimo se u sljedećem misiji. Postrav!